0: nossa semana da ativação consciencial, hoje com uma convidada super especial de Jala Ivone, que é terapeuta integrativa, doula e também atua com o sistema Access Consciousness. Seja muito bem-vinda, Jala Ivone. Tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pelo convite para participar dessa ativação consciencial. É grandioso esse nome, né? Ativação da consciência, né, de Tão, tão pertinente agora. Obrigada. Eu
0: agradeço você ter aceitado o nosso convite. O nosso tema de hoje é ressignificação da dor. E eu estava pensando que muitas vezes, né, a gente vai passando pelos desafios da vida e que como que a dor emocional ou um trauma emocional muitas vezes é mais difícil da gente curar do que uma dor física, né? Então a gente podia começar assim pensando o que, que é a dor, o que, que é essa dor emocional, o que é um trauma, como que as pessoas podem realmente começar a olhar para isso e se, e se curar, né, entrar nesse processo de autocura.
1: É, então, é, é, um, é um tema vasto, né, e, e é o que a gente vem vivenciando, né, principalmente nesses tempos de pandemia, né, muita dor, muito sofrimento, é, muitos traumas, porque tudo que acontece intempestivamente na nossa vida cria esse, essa marca do trauma. Né? Então, quando você conversa com uma pessoa que passou por uma iminência de morte, né? um risco iminente ali, aquilo cria um trauma. Aquilo é gravado como uma situação limite né? e que ela pensou que fosse morrer, que pessoa que não fosse, isso cria um trauma. Isso cria ali uma. fica gravado ali. Se, você, se a gente conversa com uma pessoa que passou por um trauma, seja ele é, um acidente, um desastre de avião, Sim. um assalto, né? É, se você conversa com essa pessoa, mesmo que esse episódio tenha ocorrido há 20 anos atrás a pessoa vai te contar aquele episódio com riqueza de detalhes. Ela vai, saber, ela vai saber que o carro virou não sei quantas vezes, que rolou a ribanceira, que ela, riqueza de detalhes, como se tivesse acontecido há quatro dias atrás. Isso é o trauma vivo. Né? E a partir desse trauma, quando ele não é dissipado, esse trauma passa a é ser o condutor da vida dessa pessoa. Para todos os aspectos da vida, ela vai carregar os efeitos desse trauma. E aí cria-se um drama. Ela vive um drama. Né? Então, é muito comum a pessoa que tem esse registro de um trauma criar esse drama, pautar a vida a partir desse drama... É como se a vida sempre devesse a ela. A vida me deve. Eu passei por isso, por aquilo, por aquilo. Eu perdi a mãe quando eu tinha cinco anos. Eu fui abusada quando eu tinha dez. É, é como se a vida estivesse em dívida comigo, que passei por tudo isso, né? Então isso é um drama. Ela, comece, ela, ela pega essa, esse episódio e faz um drama. Né? É, isso parece nunca ter fim né? Então quando você conversa também Com uma pessoa que passou por uma guerra Um, um ex-combatente de guerra Ele se assusta até com, com uma bombinha de São João né? Ele se assusta com o tiroteio Que está acontecendo ali na comunidade né? é, Isso remete a ele Então... É, esse trauma, esse drama, paralisa a vida da pessoa. Ela leva isso, esse aspecto, para tudo, para os relacionamentos, para o trabalho, para tudo na vida. né? E a boa notícia é que com as terapias integrativas, é, isso pode ser dissipado. Essa energia que está ali gravada, né? no caso agora, falando das barras, né? barras são 32 pontos que a gente tem, onde a gente armazena tudo que passaram para nós, tudo que aconteceu conosco. A gente armazena de bom e de negativo também. né? Então, é, a gente grava. A boa notícia é que essas terapias integrativas, é, ela tem é, esse potencial de dissipar, de liberar é esses, esses imprintes eletromagnéticos que condensam ali todas essas experiências que a gente passou. É uma boa notícia. né é, Então, a, a gente não precisar mais recorrer a remédios, a medicações, às vezes fortíssimas, que, que chegam até um ponto que ela não faz mais efeito, né? e que a pessoa aí, caramba, não estou avançando, né? a pessoa tem a, a nítida, toma aquele remédio durante um tempo longo e, e os efeitos começam a ser muito poucos. Né? É, ela, aí ela começa a procurar outros recursos. Né? A terapia integrativa é, não é que ela vá substituir esse tratamento, mas ela vai se integrar ali, de forma que aquela pessoa comece a potencializar aquele tratamento de uma forma mais leve e, aos poucos, vai desmamando. Né? Acontece o desmame desse medicamento. Né? Então, deixando bem claro que a função da terapia integrativa não é substituir nenhum tratamento médico pelo qual a pessoa esteja passando, mas é integrar é potencializar, agilizar, né? Então, muitas vezes, uma terapia integrativa, nossa, vai lá e roda uma chave, e a pessoa, caramba, consegui, assim, avançar o que eu não consegui avançar durante tantos anos. Então, enfim, é uma notícia boa. É, é
0: e assim, é, já a gente percebe que muitas pessoas... Elas têm até dificuldade de reconhecer que estão em sofrimento, né? Elas passaram, porque algumas pessoas elas vêm passando por sucessões de traumas, sucessões. É como se fosse assim: acontece uma coisa ruim, aí depois vem outra, vem outra. Então, mais ou menos, elas se acostumam com aquele sofrimento. No nível tal que quando a gente é, vai conversar com a pessoa, aquele sofrimento está tão validado dentro dela que ela acredita que a vida é assim. Que ela Sim. não merece ser feliz, que isso é o que Deus quer, né? E começa a justificar o porquê que a vida dela é assim. Ela não consegue, às vezes, nem enxergar além. Enxergar é, além daquela dificuldade, e com, quais são as possibilidades de vida e de felicidade e de encontramentos também nas suas relações e de saúde mental, a partir de algo que seja positivo, porque ela, já, ela vive tão dentro da, das experiências negativas, das experiências de dor, que ela não consegue nem sair daquilo, e às vezes ela nem busca ajuda. Ah, sempre que essas pessoas, quando chegam para gente, né, para nós psicólogos, terapeutas, né, na área da saúde, sempre é encaminhar por alguém, é um pai que traz, é um irmão, ah, fulano que eu amo tanto, tá sofrendo tanto, aquela própria pessoa, ela já nem enxerga mais o sofrimento dela, né? E como que a gente pode ajudar essas pessoas a entenderem como é que, que a vida pode ser melhor, como é que a vida pode ser mais leve a partir das terapias integrativas?
1: Então, é, isso que você tá falando é muito importante, porque somos seres energéticos, né? Eu, a, a, cada um de nós emite uma frequência vibratória. Então, se eu estou no trauma, se eu estou nesse drama doloroso, sofrido, o que eu estou emitindo é essa frequência vibratória. A tendência é eu atrair para mim situações que dão match, dão match com essa frequência que eu estou emitindo. Né? Então eu emito essa frequência de alegria, eu atraio situações alegres. Eu emito uma frequência vibratória de tristeza, de dor, eu atraio isso. É, é energético. A gente não controla isso. Né? Então, é, você diz, é, é, a sensação é de que a pessoa está acostumada com aquela dor. Na verdade, ela sozinha não consegue sair daquela frequência vibratória. Ela não consegue mudar esse chip, né? Essa frequência vibratória para começar a, a atrair situações mais amenas, que vibrem mais com a saúde, com a alegria, com a leveza, né? E muitas vezes as pessoas se acostumam com isso porque é a única coisa que elas conhecem. A dor parece que é uma entidadezinha que fica ali fazendo companhia. Ela conhece aquela dor muito bem. Ela passou por isso no corpo. Antes de ser no emocional, ela passou isso no corpo. É, quando o corpo está em depressão, quando a pessoa está em depressão, é o corpo que sinaliza que está sem energia, que está apático, que está cansado. É, aí vem as doenças, aí vem uma série de, de, de coisas né, é, psicossomáticas né, que vão combinando com aquele estado. Né? É, então, tu, a gente está falando de frequência vibratória. Né? É, se você está num drama, se você está numa dor e você não consegue sair dela sozinha, e geralmente as pessoas não conseguem sair sozinha, precisa esse chip, essa rodada de chave. Caramba, preciso de ajuda. Caramba, não estou conseguindo. Geralmente são as pessoas de fora que estão convivendo com ela que sabem o potencial daquela pessoa. Puxa, ela tinha tudo para dar certo, ela tinha tudo para ser um talento é, estourar no mundo, brilhar, né? ocupar o lugar dela, cumprir o propósito de vida dela e, e parece que ela está engessada, parece que ela está ali congelada naquela, naquela dor que ela passou, naquele episódio que ela passou. Né? Não é invalidar esse episódio, mas pegar esse, esse episódio e fazer uma coisa boa disso, sabe? É, Isso aí você isso que você falou é fantástico, pegar o episódio e fazer uma coisa boa disso,
0: eu lembro uma vez eu estava conduzindo um treinamento e, e eu falei uma frase e a pessoa se chocou muito né? porque é, geralmente fica quando a pessoa entra nesse processo né? e repete aquela história, conta a sua história de dor, de trauma repetidas vezes, ela vai se vitimizando também, ela não se apropria de, do que ela pode fazer com aquilo para que ela possa ser se libertar daquilo e agir com liberdade, apesar disso, sim, esse fato aconteceu, foi ruim, mas apesar disso, eu posso seguir em frente, apesar disso, eu posso transformar isso numa força para minha vida, e aí eu disse pra, né, era um grupo, né, na verdade, eu só falei uma frase muito simples, que era... Quando você consegue pegar aquilo que te fez doente, aquilo que, que trouxe dor para você e transformar numa força, se apropriar daquilo e sair do lugar de vítima, você consegue caminhar e exercer sua liberdade. Você consegue caminhar muito além. E a pessoa falou assim, mas não foi culpa minha. Mas ninguém tá dizendo que é a culpa sua. Uhum. A grande questão é o que é que você vai fazer com isso. Porque Exato. senão a gente fica aprisionado Naquela dor durante muito tempo E tem pessoas que ficam a vida inteira A vida passa e fica a vida inteira E talvez nem se dão conta O quanto que aquele aprisionamento Norteou todas as suas escolhas As suas decisões, os seus medos o, o, aquilo que a pessoa não faz, aquilo que a pessoa não age, que ela se prende, ela se segura, e tinha tanto potencial, como você falou, para fazer e não faz por medo de dar errado, por medo daquela dor acontecer novamente, né? Então, isso também segura muitas pessoas, o medo, a culpa, a tristeza, né?
1: É. Então, assim, você falou uma coisa muito interessante, que é um, um ponto que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre a vítima, o vitimizador e o controlador, o manipulador, são a mesma pessoa. Então, assim, a vítima, certamente, ela está naquela condição de vítima porque ela passou por um trauma, porque ela foi abusada, porque ela foi... É, enfim, passou e, 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 e ela conheceu aquele lugar de vítima. Com o passar do tempo ela vai percebendo, inconscientemente, mas ela vai percebendo que aquele lugar de vítima lhe concede certos, certos ganhos. Então, a vítima, muitas vezes, também passa a ser vitimizador. Passa a vitimizar as outras pessoas. Poxa, você está fazendo isso comigo? Não é possível. Eu que passei por tudo isso, não sei o quê. Então, ela muda de posição. Ela passa a vitimizar os outros. Aí, os outros falam assim: não, eu vou ajudar a Fulano. Puxa vida, ela. Nossa, ela passou por tanta coisa. Eu vou ajudar. Então, você começa a ver que os aspectos vão mudando, né? Da mesma pessoa, né? É, ela passa a controlar as pessoas em volta. Não, é, olha só, você tem que pagar meu aluguel, porque, veja bem, eu não consegui emprego, porque eu não sei o quê, aí, sabe? E, e aí você vai vendo sinais de um grande manipulador. A gente tem que tomar muito cuidado para falar isso, e eu falo isso com muito respeito, porque isso é inerente a nós, seres humanos. A gente está numa condição de vítima é, ali, conhecida. A gente conhece aquela situação, aquela dor e tal. Mas a gente também vai ficando espertinho, né? A mente vai fazendo. Mas vem cá. Você pode se dar bem com isso. A partir dessa vitimização, você pode conseguir isso, você pode conseguir aquilo, você pode conseguir a atenção, você pode conseguir, né? E você pode controlar a situação você pode manipular. Então, esse é um outro aspecto que quando a pessoa começa a sair desse, dessa dor, começa a clarear, né? é, 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 a, a dissipar um pouquinho desse drama, ela começa a ter acesso a sair dessa condição. Vítima, vitimizador e manipulador. Né? Então, aí... Sim, a gente pode dizer que essa pessoa está acessando uma cura maior ainda do que simplesmente sair da dor, né? Então, pegando agora um gancho para falar da dor da mulher, né? Nesse momento que se fala tanto de violência contra a mulher e de abusos, né? Abusos psicológicos, abusos físicos né? contra a mulher, desde pancadas e agressões físicas até estupros, né? É como que isso fica gravado de uma forma assim muito dolorosa né então a mídia tá dando uma atenção especial a isso a gente tá mais atento a gente tá mais atento aos sinais agora a mulher pode fazer um x de batom na mão e discretamente fazer esse sinal para quem tá em volta para saber que ela tá passando ali por uma situação de perigo enfim é... O que traz isso, né, quando eu leio né, é, episódios, né, a, a, a jornalista Ana Paula escreveu um livro muito importante né, para falar disso, né, a cultura do abuso no Brasil, né, esse título já é muito pesado. Porque quando eu falo a cultura de um país, eu, fa eu penso na música, eu penso na arte, eu penso na comida nas danças na, enfim, isso é a cultura de um país. E quando no título de um livro a cultura do estupro no Brasil, ah, eu não quero essa, eu não quero que no meu país, onde eu nasci, o país que eu amo, tenha essa cultura do estupro, né? Então, é... eu não consegui ler o livro porque é muita dor, é muito sofrimento e a gente já sabe, o, o, o que aquelas narrativas estão querendo dizer. Né? E, e, e a gente vê é, que nos relatos está tudo ali muito presente. tá tudo ali. Né? Quando aquela moça hoje, de 40 anos, que fala de um estupro que ela sofreu aos 15, aquela dor está viva, ela chora de novo, ela se emociona. Então, a notícia que eu gostaria de passar para essas mulheres, né? Lá que o meu, meu universo de trabalho é muito é, com as mulheres. É, a notícia que eu queria passar é que essa dor não precisa doer para sempre. Essa dor ela pode ser liberada, ela pode ser dissipada, né? Porque senão ela vai passar esse medo para as filhas, para os filhos. Né? porque não é só menina, não é só mulher que é violentada, os meninos também são. Né? Então, é, eu conheci pessoas que passaram por abusos, o abuso dentro da família, por tios, avós, não sei o quê, e tiveram filhas. A carga de medo, que ela, não, não vai por aí, olha, cuidado, não sei o que é, 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 sabe criou as filhas de uma forma, no medo, no medo que acontecesse aquilo de novo, que aquela história se repetisse. Né? E aí você vai perpetuando isso, de uma certa forma. Você vai mantendo essa frequência vibratória e... Né, é... Então eu queria muito que essa notícia, que essa gravação chegasse a milhares e milhares e milhares de, de mulheres é, é, que passaram e passam por, por esses por esses episódios violentos, é que essa dor não precisa doer para sempre. Ela tem cura, ela pode ser liberada, e você pode pegar isso e fazer uma coisa melhor, fazer uma coisa grandiosa disso. Né? Então, você vê aí mulheres liderando movimentos é, contra a violência, essas mulheres estão fazendo um bem enorme, né? a partir de uma história que elas mesmas viveram, né? e que, olha só, eu estou aqui, sobrevivi a tudo isso, vamos pegar isso, vamos fazer uma história nova, né? deixar aquele episódio lá no passado, o lugar de passado é no passado, né? pegar isso e transformar numa história diferente, numa história nova, para as gerações que vêm depois. Estão nascendo meninas e meninos aí, é, né? igualmente... É, vulneráveis a todo tipo de violência, né? Então... E você, é, falou, isso... do,
0: você falou disso, me fez pensar assim, o quanto que... que é, até pelas gerações, né? Porque a gente vem, é, na nossa ancestralidade, e de gerações e gerações que, que foram mudando os conceitos de educar, os conceitos de... De, de se relacionar com seus filhos, né, então se o meu bisavô batia pra caramba, né, se, se a, a, aí vem, vem até que chega num ponto hoje, né, que se fala, por exemplo, em uma educação sem violência, em uma educação, mas, e, mas a gente não tem muito para caminhar nesse sentido, muito, né, falta muito, porque é algo que é, desde, a, por exemplo, da lei Menino Bernardo, que foi em 2014 até agora, a gente tá em 2021, muita coisa ainda acontece com, em violência contra criança, em violência contra mulher, em violência contra idoso, a gente tem várias, infelizmente, né, várias violências ainda institucionalizadas dentro da nossa sociedade. E, e que ainda bem que isso está avançando, que a gente tem espaço para falar sobre isso mas como que as terapias integrativas podem ajudar a liberar esse medo, para que essas mulheres, né, nesse exemplo que você falou, e os homens, pessoas também que vêm passando, hoje a gente vê, por exemplo, muita violência contra, contra homossexuais, né, contra pessoas, como contra afetivos. como é que, que, que as que barra de áxis, como é que as terapias integrativas vêm ajudar para que esse medo não se propague, não seja levado à frente e as pessoas possam ser mais livres?
1: Uhum. É, então, barras de axis é uma das ferramentas integrativas né, que a gente pode, é, uma técnica bem suave, bem, bem intensa ao mesmo tempo, é, é que você pode ir retirando essas camadas. A cada sessão de barras é liberada uma camada de energias estocadas ali de medo, de violência, de tudo que a gente gravou, e até coisas boas que a gente gravou, mas que não são nossas. Um exemplo, é uma pessoa que eu atendi, e a família inteira era da área de saúde, família inteira de médicos, é, obstetras, é, enfim, todo mundo da área de saúde. Né? É, quando o menino fez o Enem, ele nem pensou na possibilidade não, de não escolher medicina. Ele foi no automático, pá, medicina, que era o que era esperado. Né? E no quarto período de medicina, ele veio numa, numa história de depressão profunda, que estava sendo difícil, e olha que numa camada social altíssima, família toda de médicos, eles tinham clínica, eles tinham consultórios muito bem montados em bairros nobres do Rio de Janeiro, enfim, tinha um sobrenome azelar né? na medicina, então era tudo muito fácil para ele, e ele não estava feliz, né? o negócio dele era designer gráfico, o que ele fazia a família entendia como um hobby, ele fazia cursos caros, nas férias ele viajava para os Estados Unidos, para a Europa, fazer curso. Ninguém nunca esperou que ele fosse é, trancar a matrícula da faculdade, porque ele não estava mais feliz ali. Né? Então, ah, você seguir a, a mesma carreira da sua família é uma coisa positiva? Pode ser ou não. Se foi uma escolha genuína sua, de escolher aquilo que a família... Ótimo, mas no caso não era uma escolha dele, né? Então, isso começa a pesar também, né? Então, com as barras você pode eliminar, ajudar na dissipação dessas, desses imprintes, né? de coisas que não são suas, para que se abra num, num espaço para que você possa fazer suas próprias escolhas. Né? Então é como se você tivesse um celular né? aqui, quando eu baixo, eu quero no meu celular baixar um, um, um aplicativo XYZ, né? e vem aquela mensagem lá, você não tem mais espaço suficiente, não sei o quê, eu tenho que ir lá no meu, limpar o cache, é, limpar, abrir espaço para que eu possa baixar, fazer um download do, do aplicativo que eu quero. Né? Assim é, essa imagem é muito é, clara quando a gente fala, olha só, as barras têm essa propriedade de dissipar essas, essas energias condensadas, gravadas, trancadas ali, que a gente armazenou, e aí abre um espaço. Então é muito comum a pessoa sair de uma sessão de barras, principalmente nas primeiras sessões, com uma sensação assim, uau! Caramba, parece que eu não estou nem pisando no chão, né? Parece que eu estou meio esquisita, estou meio esquisita aqui, mas estou bem, mas eu não sei te explicar o que, que é. Porque todas aquelas energias que estavam condensadas ali preenchiam um lugar, né? No meu campo energético, aquilo preenchiam... Quando eu libero aquilo, eu fico com mais espaço, aí dá essa sensação de esquisita, né? Deu de ter mais espaço. Aí está na hora da gente lembrar essa pessoa que ela agora ela tá pronta para fazer escolhas novas dela, verdadeiras, né? E Isso é, é muito importante de a gente passar para as crianças, né? Para a gente passar para os jovens que estão fazendo enem. Olha, olha a carga de cobrança que tem nesses jovens fazendo enem, né? Vai que é, é tanto sacrifício passar no Enem, é, é tanto investimento ali de tempo, de dedicação, de dinheiro da família, né? pagar aquele cursinho, pagar aquele estudo, enfim. Ele vai com uma carga enorme para o Enem, de repente ele passa, e lá no terceiro, quarto período, ele falou, caramba, não estou gostando disso. Não era isso que eu achei que a engenharia ia me dar. Aí, assim, o drama dele dizer, olha só, não era essa a escolha, né? Então, dá essa liberdade de dizer, caramba, olha só, não é porque você fez uma escolha que ela tem que durar para sempre. Com certeza. Né? Até a gente porque... escolhe um casamento, a gente escolhe um emprego, daqui a pouco eu não quero mais, né? É como a criança começa a brincar de uma coisa, brinca cinco minutos. Aquilo é uma... Daqui a pouco eu não quero mais, quero brincar de outra coisa. Né? Então, o bom, é, o leve, o alegre é saber que eu posso fazer escolhas e que eu posso mudar no meio do caminho. <risos> É isso Mas... que você
0: falou, eu acho que é fantástico, a gente poder, o poder da reescolha, né? Que aquilo que a gente, que funciona pra gente num determinado momento, que era o sonho da nossa vida, à medida que a gente realiza e até vai além, de repente lá, um tempo depois, aquilo não é mais, né? E, e as coisas mudam, e aí você vai, você vai fazer outra coisa. E é, e, é, é natural do, seu, do ser humano criar e recriar. É. Só que a, a, os, a, os modelos antigos, né, meio que embotaram a, a criatividade, a pessoa tem que seguir aquilo dali, pronto, e acabou. Então, não foi isso que de... você
1: escolheu, né? A pessoa é. pergunta, mas não foi isso que você escolheu, não era isso que você queria? Era naquele momento, hoje não é mais, né? É. Ou não era o que eu pensava
0: que era, também tem é. isso, às vezes a gente também. faz uma escolha, quanto mais eu ter, ter que escolher tão jovem, né? Uma, algo que parece que é para a vida toda, e é... É, como já é. dizia Renato, o russo para sempre sempre acaba, né? A gente também tem que entender <risos> que, que não vai durar para sempre Exatamente. aquela escolha, né? E senão eu também gera um, um sentimento de frustração. Eu tenho que levar isso, mesmo frustrado, mesmo não gostando, para o resto da minha vida, porque Sim. é isso que os outros esperam de mim. Sim. Então eu, eu entendo disso que você está falando, é, de abrir espaço para o novo, né? da pessoa conseguir é, se liberar, inclusive, das coisas boas que a família trouxe, mas poder é, se apropriar de si, poder é, ter suas próprias experiências. Exatamente. é isso,
1: Jal? Exatamente. E eu acho que isso é, devia estar lá na escola, lá no início, já começar a passar para a criança que ela tem escolhas, que ela pode... Eu, eu tenho um neto de sete anos, né? Tem um neto de sete um, um outro miudinho de três meses. Mas esse, esse neto de sete anos, uma vez a gente foi na sorveteria, naquele self-service, assim ele começou... Eu falei, vai lá, escolhe o seu sorvete. Ele foi botando, uma, nossa, uma mistureba danada. E eu, uau, a escolha dele, ok. Aí eu peguei lá meu açaizinho, né, que é um curto e tal, sentamos para tomar o sorvete, aí eu vi que ele... Não gostou daquela mistureba. né? E ele falou, vó, vamos trocar? Eu falei, trocar? É, deixa eu tomar o seu. Eu falei, você não gostou desse aí? É, não gostei. Então vai lá, escolhe outro. Deixa esse aqui, vai lá e escolhe outro. Pode, vó, pode? Eu falei, pode. Vai lá e faz outra escolha. Então, é nas mínimas coisas, no dia a dia, você começar a passar para a criança, que se ela não quer comer aquela comida, né, é, ela pode escolher outra coisa. Não é porque botou no prato que tem que comer tudo. Foram isso que passaram para nós. Isso não, botou, falou... pediu, agora vai comer. Né?
0: Jala, isso que você falou do comer tudo... Isso, isso eu tenho, assim, pacientes obesos que a gente trata, né, com, pra, que as pessoas às vezes têm muita dificuldade para emagrecer porque pelo medo de desagradar os pais se não comer tudo. Isso também gera um trauma para a pessoa. Se eu não comer tudo, eu não vou ser a filha boa, eu não vou ser o filho bom. E eu, eu, eu ouvi já de clientes meus a pessoa falando assim, eu ouvi muito na minha vida que o medo de... de né? por que a obesidade, por que um trauma, às vezes até indo para uma cirurgia bariátrica porque a minha mãe dizia quando eu era criança, ou meu pai dizia quando eu era criança que se eu não comesse tudo eu ia morrer então na verdade o que a pessoa tinha era medo de morrer então se a gente vai observando quanto que às vezes a gente a gente não consegue perceber o quanto que do nosso discurso, da nossa comunicação gera uma interpretação para aquela pra aquela criança para aquele adolescente também para o adulto né do, do que que vai acontecer de verdade na vida dela então isso Sim. eu acho que é, que é muito importante a gente enquanto educadores enquanto pais enquanto terapeutas a gente se apropriar desse espaço e poder explicar para a pessoa que nem tudo que ela ouviu que aquilo não correspondia à verdade Esses é. dias eu estava numa numa praia passeando assim né e tinha uma criança de dois anos de idade com aquele balão de gás hélio aquilo que você soltou, aquilo sobe, né? Vai embora a vida toda. E aí a criança é, tava, soltou aquilo e queria correr atrás. E aí ela começou a correr atrás do balão e a mãe começou a xingar ela, a gritar com ela, falando que xingando de todos os nomes, falando que era ela, ela era louca. Que se ela fosse, que ela, a mãe não podia fazer nada, que se ela fosse, ela ia morrer, e que a lua ia cair em cima dela, que o sol ia esmagar ela. Aí eu fiquei ouvindo aquelas barbaridades, eu falei, só tenho duas possibilidades, eu intervenho, né? E me apresento, ou eu vou silenciar, porque isso causa, eu, em mim causa um desconforto muito grande, que eu fiquei pensando: por que, que essa criança vai crescer com medo da lua, com medo do sol? Né? com medo da vida, porque é. houve essas coisas. Então, a gente tem as violências físicas, as violências psicológicas, e todos esses traumas, todas essas dores, elas precisam, sim, ser ressignificadas, né? Ganhar um novo sentido na nossa vida, para que a gente possa ser feliz, porque é isso que a gente vai fazer aqui, né? Ser feliz é. também.
1: Exatamente. E quando essa questão da obesidade, que é uma questão social agora, né? De saúde pública, né? O brasileiro está ficando muito obeso, né? como em outros países. É... Então, ah, se você não comer tudo, você vai morrer. Se você não comer tudo, você não vai ficar forte como o super-herói, não sei o quê. Né? Então, é... quando eu estou atendendo pessoas com sobrepeso, com obesidade, é... eu, 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 eu estimulo uma pergunta. Por quantas pessoas você está comendo? Quem está comendo? Quando você vai para uma refeição, você vai comer por você e por mais quantas pessoas. E a pessoa tem contato com aquela pergunta. Né? Geralmente, assim, ah, pois é, estou comendo por aquelas pessoas que não têm comida. Estou né? é, tô, tô comendo pelo meu pai que passou fome. Estou comendo por... Enfim, você, você começa a perceber que aquela pessoa não está comendo só para ela, está né? comendo por outras pessoas, e aí isso vai ganhando um sobrepeso. Né? Ela se sente bem comendo, já que ela pode comer, ela vai comer pelos outros. Né? Isso é um dos fatores né? quando a gente trabalha com pessoas obesas. né? Você e é... isso
0: você estava falando de perguntas. Eu sei que o Axis também tem perguntas poderosas que a pessoa pode se fazer para refletir. falar um pouco sobre isso. Só
1: perguntas. A gente tem pouquíssimas respostas em Axis, consciousness. A gente tem pouquíssimas respostas. O que a gente tem é pergunta. O mundo é o que é hoje? Porque alguém fez muitas perguntas. A gente chegou nesse nível de tecnologia porque alguém ficou insatisfeito falando assim, E se... Eu pudesse me comunicar com a Beatriz sem ver a Beatriz. Alguém fez pergunta, alguém faz pergunta constantemente e as tecnologias vão avançando, né? É a pergunta que move, não é a resposta. Porque quando a gente tem a resposta, ah, então tá bom, agora já tem o WhatsApp. Será que o WhatsApp vai parar por aqui? Não, alguém continua fazendo perguntas e vai aprimorar esse WhatsApp. O WhatsApp, daqui a pouco, vai ser por pensamento. Eu olho para o celular, penso na Beatriz e falo com a Beatriz. Vai ser assim, entendeu? Então, é... peraí, perdi um pouquinho da, minha, da tua pergunta. Ah, perguntas. É... é a pergunta que estimula. E, normalmente na educação tradicional, isso é pouco valorizado. Nas escolas, por exemplo. Né? Eu pergunto se, se os professores estão, eh, os educadores, de um modo geral, estão preparados para tanta pergunta. Toma tempo, requer um treinamento especializado, uma didática, uma pedagogia que vai valorizar as perguntas. Tia, o que, que é isso? Tia, o que, que é aquilo? Mas por que isso? Mas por que, que acontece assim? E a tendência é dizer, Ai, meu Deus, essa criança não para de fazer pergunta. Né? E é desestimulado. Isso não é estimulado. Lógico que estão aparecendo pedagogias mais é, atentas com isso. Né? Tem várias pedagogias aí que valorizam isso e que dão atenção a isso. Então, a está nessa pegada. O que move o mundo é a pergunta. Em vez de eu, de eu dizer, é, eu estou assim, por exemplo, estou no quarto emprego. Gente, eu entro emprego, saio de emprego. Aí, eu, a, a pergunta que vem, quando a gente está inconsciente, a pergunta vem assim, o que, que tem de errado comigo? Eu tenho tanto talento, o que, que tem de errado comigo? Que eu não paro em emprego nenhum. O que eu estou fazendo de errado? É sempre para o errado. E esse errado, quando eu faço o que tem de errado comigo, eu me boto lá no fundo do poço. Eu me, eu me coloco lá no final da fila. Eu sou um, um errado. Né? Se a gente mudar essa pergunta, esse, o que, que tem de certo comigo que eu não estou conseguindo transmitir nessa empresa?
0: Ah, que maravilhoso.
1: Percebe como muda a energia na hora. O que, que tem de... Não, fulaninho está no quarto casamento. Tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não para, nem, não para em relacionamento nenhum. O que, que tem de certo comigo que o meu parceiro, minha parceira, não está enxergando? Uh, percebe que eu subo lá e fico num no, no outro patamar? Eu não vou para o errado de mim. Eu vou para o certo de mim que ou eu não estou conseguindo passar ou as pessoas não estão enxergando.
0: Maravilhoso.
1: Né? Então, é, minha primeira oração, quando eu acordo hoje, eu, fa... eu já estou assim com o universo. Íntima, íntima. Une! Qual é a boa hoje? Que surpresas estão aí, já disponíveis para mim, só esperando que eu escolha? Basta uma escolha. Que escolhas eu tenho hoje? Que pessoas incríveis eu vou conhecer hoje. Olha aqui, Beatriz, na minha frente. É verdade. Coisas a gente incríveis. se conheceu assim, né? Foi é. encadeamento realmente Coisas incríveis vão me acontecer hoje. Olha que gravação bacana que a gente está fazendo, que eu espero que seja uma grande contribuição. Né? Ah, então, já. é pergunta. É pergunta. O, tempo Muito todo. Bom. o que eu posso fazer? Né? Eu tô, acordo com uma dor. Falei, caramba, que dor é essa? Per Percebe que é uma pergunta? Eu não vou para a dor. Nossa, tô com uma dor aqui. Acho que eu vou tomar um remédio. Nossa, acho que eu não vou à ginástica hoje, não. Com uma dor aqui, já assumindo que essa dor é minha. Essa dor pode não ser minha, a maioria das vezes não é. E se eu for para a pergunta: a quem pertence essa dor aqui? A quem pertence? Não somos seres energéticos? De repente eu captei a dor de uma outra pessoa, de um vizinho aqui que está com essa dor. É. A quem pertence essa dor? Essa dor é minha? Sempre pergunta, essa dor é minha? Se é minha, o que eu faço com ela? O que eu faço com isso? O que eu faço é, com isso? Muito é bom. pergunta. Ah, Dijala... Eu simplesmente... sou a louca da pergunta. Eu sou a da pergunta.
0: As perguntas movem, né? O universo que presentes maravilhosos tem para hoje, o universo surpreendo o que eu posso fazer de melhor hoje. Muito bom. É. Foi muito assim, bom te conhecer. E assim,
1: uma simples pergunta, sabe? Desculpa, Beatriz, só eu deixar isso aqui, né? É, nada é tão bom que eu não possa melhorar. Então, mesmo quando uma coisa linda te acontece, uma surpresa incrível, algo que você estava esperando, uau, consegui! A tendência da gente é agradecer, que é ótimo, que é grandioso agradecer, mas a gente fica só na gratidão. E o universo fica assim, ué, será que ela não quer mais? Ela só vai agradecer? A gente não foi incentivada a pedir mais. Uau, consegui, uau, como pode melhorar isso? Como pode vir mais disso? Sabe, que nem criança que toma um sorvete, quero mais. Pode comprar outro? Posso chupar outro? Né? Então, como pode melhorar? E se a coisa está muito ruim, vai lá e pergunta, como posso melhorar isso aqui? Como pode melhorar isso? Quando está bom, e como pode melhorar isso, quando, quando não tá bom. Maravilhosa. É já
0: foi um prazer imenso conversar com você, te conhecer. Né? Nossa, sim, muito bom esse bate-papo. Eu ficaria aqui horas falando sobre essa temática, porque realmente é muito rico isso. Muito bom. Vou, é. Depois vamos combinar uma live a gente só falar dessas questões, sim. dessas perguntas, né? Dessa conexão sim. maravilhosa com o universo. Muito bom. Obrigada, Dijala, pela obrigada. sua participação aqui na semana da ativação
1: com Obrigada, obrigada a todos, que seja uma contribuição, essa é a intenção.
0: Obrigada. Então, pessoal, estivemos aqui hoje com a Dijala, a gente continua com a nossa semana da ativação com essencial, amanhã tem mais, te espero.